2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda nuevamente Rosa Vanessa Otero. Bueno, como saben, la emisora Radio Universidad de Puerto Rico ha estado celebrando sus 40 años, y yo no podía dejar pasar esta ocasión en que nos ha visitado un gran amigo de Radio Universidad de Puerto Rico, con quien tuve el privilegio de trabajar allá en los ya lejanos años 80. Sí. Eh, y voy a aprovechar su visita a Puerto Rico para hablar con él sobre una faceta que es muy importante en su trayectoria. Me refiero a Julio Torres Soto. Eh, te saludo, Julio. Bienvenido.
2: Qué alegría estar aquí contigo y con Radio Universidad.
1: Julio Torres Soto, actor de teatro, también de televisión, también de cine, ¿verdad?
2: Y sí, he hecho, hecho cine. cine?
1: Sí. Eh, guionista y con una carrera en la radio eh, muy prolongada, ¿verdad que sí?
2: Eh, sí, todo eh, lo que he vivido, empecé joven.
1: Y, a, y acá en la emisora, Julio fue coordinador o director de programación.
2: Eh, el título decía coordinador y yo como empecé a publicar notitas en los periódicos, Ascendí la posición a director de programación. ¡Qué
1: barbaridad! Y, y
2: llamaba Camuñas, director musical.
1: ¡Oh! Todo el mundo ¿sabes? se hizo director ah, sí, y jefe. Así
2: porque uno podía ir al periódico muy tímidamente. Mm. A decir, coordinador...
1: Y había jefas, ah, directoras.
2: Había, había. había es una experiencia muy bonita. En Noticias. En Noticias estaba ahora Soto, directora. Eh, déjame decirte que lo que yo aprendí de radio en cuanto a programación fue eh, de mujeres. Sí. No me olvido nunca de Esther Palés en Radio El Mundo. Y yo la veía, ella, eh, parecía como jugando ajedrez. No, tal novela no es buena porque para esta hora, porque atrae a cierto, cierto tipo de audiencia. Pues se hacían novelas de radio en vivo. Y, y Esther, y yo la veía en un escritorio y yo la admiraba tanto. Siempre me ofreció narrar y yo nunca quise narrar porque me gustaba la actuación.
1: Bueno, eh, Julio, pero, sí, bueno. pues qué bueno que traes a la memoria esos inicios porque precisamente lo que me ilusiona de nuestra conversación, porque este es un programa que está dedicado a la poesía y lo que hacemos regularmente es invitar poetas para que nos hablen sobre sus libros más recientes o sobre su trayectoria y siempre leemos poesía. Y como tú perteneces a una generación de actores que tuvieron ese contacto con la radio. Eso que me estás contando de las radionovelas que eran en vivo, sí. entonces esta gente y este grupo del que tú vienes eran actores que tenían en ese momento, ¿verdad? Que leer esos textos, yo te pregunto, ¿esos textos ustedes los leían por primera vez allí en vivo o los practicaban antes?
2: Por primera vez, entregaban los libretos. Habían dos dos estudios. En uno de los estudios se ensayaba y ahí se, se ensayaba, nos daba el libreto ahí. Y en el otro se iba al aire. De modo que un grupo de actores pasaba del, del estudio de ensayos al aire. Y entonces, ese grupo que estaba en el aire terminaba la novela en vivo y pasaba a, lo, a ensayar la otra novela. Porque era una tras otra.
1: Una tras otra. Sí. sí, entonces esto que tiene que ver con a la poesía y que tiene que ver con la poesía. Mucho. Pues mucho, mucho, mucho. Porque la voz y lo que es la disciplina ¿verdad? del actor puede aportar un mundo a la lectura de un poema y a la interpretación de las intenciones de, del escritor o de la escritora. Así que hoy, en vez de hablar de poetas o de poesía directamente, nos vamos a ir por el lado de la declamación, porque la verdad que Julio tiene un caudal de información sobre lo que ha sido la declamación en Puerto Rico. Eh, del siglo XX para acá del XIX bueno, no, pero del XX eh,
2: estuve, estuve cerca <risa> <Estoy> seguido,
1: <risa> <que> casi casi <risa> llega sí. a tiempo eh, eh.
2: la realidad que eh, era eh, le, decir leer poemas era un ejercicio para la actuación y para la locución los, ma los maestros de locución recuerdo uno en particular lo estaba mencionando eh, Héctor Almodóvar y yo tomé un curso bien jovencito yo venía del teatro universitario... tomo un curso de locución... Y Héctor Modova usaba... Poemas... Leíamos poemas... Porque al leer poemas... Eh, desarrollas un, un oído... Para los matices... Las inflexiones... Tú no puedes terminar... Eh, una oración con el mismo acento... Si lo hicieras... Eh, sonarías monótono... Y... Decir poesía... Era una tradición. En, cuando yo crecía de jovencito, de niño, en las fiestas había gente que decía poesía. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Pero a la larga, que se puso de moda el bolero. que es un bolero? Un bolero es un poema popular con melodía. Uh -huh. Y se decía poesía y desde muchos niños declamaban. Eh, y había poetas... ...en reuniones, en tertulias... ...poetas que llegaban y leían su poesía... ...algunos... ...eran buenos declamadores... ...bueno, yo recuerdo a Luis Pález Matos... ...y a su hermano, Vicente... ...que eran muy buenos declamadores...
1: ...por cierto... Eh, ...preparándome para este programa... ...y esto lo digo para que... ...mis amigos y amigas... ...hagan la asignación... ...porque los archivos que encontré... ...pues no son... ...son de acceso público... ...pero no puedo... Eh, ...por motivos de derechos... Eh, traerlos acá y, y, y dárselos bien, 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 bien. A, a oír a ustedes desde la emisora. Pero el ICP tiene el archivo de, de unos discos que el ICP hizo hace mucho tiempo en los que distintos poetas y distintos declamadores grabaron poesía. Y entre ellos precisamente está Luis Pález Matos. Luis Pález Matos grabó una gran cantidad de los poemas del Tuntún. Y algunos del ciclo de Philip Melé. Así que en Facebook, en la página de A la Poesía, les voy a compartir el enlace al archivo de poesía del ICP. Y estaba viendo de los poemas de Palés, uno de sus grandes este declamadores fue Leopoldo Santiago Lavandero. No hay duda. ¿A quién recordarás? Boldin, <ríe>
2: Sí, inolvidable. Boldin, le decíamos.
1: Sí. Y entonces, eh, allí pueden encontrar también poemas de Hugo Margenat en la voz de Hugo Margenat.
2: Muy interesante. Interesantísima
1: la voz de, de, de sí, Hugo. Sí,
2: y el ilustrador creo que fue José Antonio Torres Martino.
1: Y José Antonio Torres Martino también declama. Muy bien. Y muy bien algunos de los poemas de Hugo Margenat. A mí me hubiera encantado compartirlos contigo ahora. Pero nada, van al enlace después que termine el programa. No nos dejen de escuchar. <risa> okay. eh, también están poemas de Francisco Matos Paoli, en la voz de Matos Paoli, y con una exhortación preciosa que hace él, que me imagino que, que fue algo que él introdujo allí porque quiso, <risa> porque sí. él improvisaba, ¿no? En la que él habla de la importancia, como él creía, creía en el poder de la lectura en voz alta, que es una cosa con la que no coinciden algunos teóricos que piensan que no, que no se debe leer en voz alta la poesía, porque entonces el declamador le impone al que está escuchando su propia interpretación, pero Matos Paoli dice que es al revés. Dice, es arbitraria, esa relación es arbitraria, pero cuando la voz logra conectar con la intensidad de lo escrito,
2: o hacerla crecer, o
1: hacer exactamente genera... Una, una, él, es, es, que lo, el lenguaje de Mato está, está él, él, él habla incluso del cosmos enlazado. O sea, <ríe> usa una palabrería preciosa como, sí. como es su poesía. Tienen que escuchar esa introducción que hace Mato porque no tiene desperdicio. Qué lindo. Porque él se refiere incluso a unas, como era él, a unas nociones de espiritualidad. Sí. En el acto de escuchar. Y, Qué y de, y de leer en voz alta. Unos, unos versos. Bueno, y me callo para que sigas tú hablando. No, no, Julio. No, a mí
2: me encanta oírte.
1: Está también Julia de Burgos por Miriam Colón.
2: Buena, mi querida Miriam. Inolvidable para mí, colega, compañera de teatro universitario. Qué cosa sí. es? Nos encontramos tantas veces. Eh, la perdimos hace poco.
1: Sí, y quiero decirte algo sobre eso para hacerte una pregunta que me parece pertinente con esto de la de los estilos de, de declamación se nota Cuando uno oye estos archivos se nota un cambio que es generacional y es de estilo también entre la manera, por ejemplo, de Miriam Colón acercarse a los textos, que es más de actuación sí. y más de la actuación del método, sí. que busca esa naturalidad, esa cosa cotidiana. Eso en la voz de Miriam Colón se nota. Sí. Mientras que en los de la generación anterior... Pues el, el tono es más grandilo. Maricusa,
2: por ejemplo, muy Maricusa correcto, Ornés. muy bien, muy bien, muy bien, pero un estilo diferente.
1: Diferente totalmente. En el de Maricusa Horne se nota todavía la vieja escuela.
2: Exactamente.
1: Que, 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 a ver, explícame tú esa diferencia para ver si, si tú me das el lenguaje o, que necesito. No entra esas
2: diferencias sin darse cuenta. Sí. ¿Ves? Van eh, como que nos influencia unos, unos a los otros. nos eh, Vamos a, ver, a, a oírnos y eh, eh, Te voy a recordar, bueno, no, ni siquiera te voy a informar porque no habías nacido. Eh, a lo mejor había, lo sé, aunque no había en, nacido. En el, viejo, en el viejo San Juan había un, un lugarcito muy lindo, en una casa antigua con un pozo en el medio, en la calle eh, eh, San Sebastián. Y vino un chileno, Norberto Kerner, y fundó allí un, un bar, un bar, eh, donde iban, había bohemia, cantaban, pero una de las cosas muy buenas, eh, siguiendo una tradición de Santiago de Chile, que invitó, invitaba a declamadores, y el público iba a ver esos declamadores, y también algunos poetas, lo que has dicho, llevaban su poesía, y cuando poetas muy buenos que me entregaban poesía para yo leerles ¿pero, pero ¿por qué no la lees? No, me queda horrible uh -huh. y, y yo quiero oírla en, en, en otra en tu voz, quiero oírla ¿ves? Y, y el espectáculo de ese lugar miércoles de poesía, creo que se llamaba jueves de poesía eh, eran declamadores Samuel Molina, que en paz descanse uh -huh. Iris Martínez, bueno no voy a seguir diciendo que en paz descanse, tendría que repetir mucho <risa> Pero Samuel Molina, Iris Martínez, eh, Aristeo Rivera Sayas, eh, muchos eh, que, que, el tra que el espectáculo era declamar. Y cuando me incorporé al grupo, leían. Y yo le propuse a Samuel Molina, vamos a memorizar. Y porque hice un experimento, le uh -huh. leí una vez y en una ocasión que dije un poema de memoria, eh, atrajo más más al público. Claro,
1: porque, porque entonces lo lleva más a lo que es el personaje. Estás está creando ya hay un concepto actuación. de actuación. Se le Exacto. hace más fácil a la gente percibirte como un personaje.
2: Exactamente. Y pero hay poemas que son declamables y otros no.
1: Eso, no, eso <risa> es cierto y no y no hay nada de malo en ello, pienso yo, porque uno no escribe. Necesariamente pensando que eso se va a leer en voz alta, ya eso. y dependiendo de, de lo que uno está tratando, no debe escribirlo para que se lea en voz alta. De, ¿sabe? Cuando son cosas muy reflexivas, digamos, eh, pues es mejor escribirlo para, para o, lo o, impreso. ¿no? Los o sea, redactarlo antipoemas. para. Bueno, pero uh -huh. hay muchos antipoemas que, que suenan espectaculares. ¿eh? Mm. Por ejemplo, Nicanor Parra. Ah, que, que hace poco compartí unos archivos aquí en uno de los programas, leía pero súper bien. Eh, eso es de
2: una tradición de, de fa, una familia de artistas.
1: Sí, sí, pues el Nicanor Parra es encantador pues, eh, eh, leyendo su... porque lo hace con una gracia, con un humor, entiendes, que, que, que transmite todo lo que lo que está allí. Uno no echa de menos, eh, yo, yo, o sea, yo lo oigo... Y no digo, ay, mejor me voy a leerlo. A Neruda, en cambio, uno lo mejor, oye eh, y uno piensa, ay, no sé, me sí. voy a agarrar el libro y sentarme sí, solita a, sí. a leerlo. Eso, sí.
2: me, no quiero desviarme mucho de la radio eh, la televisión, pero sí se me ocurre algo de, de lo que dices. Porque cuando iba a llegar la televisión a Puerto Rico, toda la gente de radio estaba como nerviosa y, mm. y pensando quién podía entrar al nuevo medio o, y quién no. Y algunos decían, bueno. Yo, yo tenía fe que podía entrar al medio de televisión porque tenía eh, la tradición de teatro sí. y, pero algunos no y recuerdo personas que eran muy buenos en radio y no quisieron hacer televisión o algunos que intentaron el medio y estaban tan nerviosos porque todo era en vivo también, en la cámara todo y hay un cuento de eh, todos nosotros en una conversación en una emisora contando con eh, el, el la, la, el nuevo medio, la televisión, diciendo quién entraba, quién no, quién podía, eh, dice de pronto, entró el dueño de la emisora, bueno, voy a evitar los nombres, había un, un actor y con mucho talento y muy inteligente, con mucha personalidad, pero con una voz horrenda, pero se defendía muy bien, lo decía, trabajaba muy bien, pero una horrible voz, y había otro actor eh, con una belleza de voz, pero... De, realmente él no podía exhibirse como un hombre guapo y elegante, ¿no? Entonces, en esa conversación, dice de pronto eh, el dueño de la emisora que nos oye eh, planeando para la televisión, dice, bueno, a ti te va a ir bien la televisión, al hombre de voz fea, porque a ti es mejor verte que oírte.
1: Uh -huh.
2: Entonces cuando el otro opinó, dice, no, no, tú perdóname, para ti es mejor oírte que verte. Que verte,
1: que se quede sí. en radio. <risa> <risa> bueno, Julio, estamos llegando al final del primer segmento. Bueno, ¿Qué hacemos eh, ahora? Tú me trajiste un poema.
2: Sí, sí, pero vamos a dejarlo para un poema. Lo vas a dejar para después sí, porque lo escribiste
1: preguntes. tú y estás Exacto, nervioso y todavía. Exacto, y yo
2: no me atrevo. Eh, lo que te quiero decir es que la declamación ha ayudado muchísimo siempre a los actores. Esa es la, la, la realidad y que ya no se se ha perdido esa tradición, pero en las fiestas habían declamadores y eso es, fue muy bueno para nosotros.
1: Bueno, pero sabes que ya dentro de un momento, cuando regresemos de la pausa, vamos a empezar a declamar o a leer, como tú quieras llamarlo. Oh, Yo sé que tú te sabes de memoria muchos Algunos, poemas, sí. eh, de todos modos te traje uno de tus autores favoritos sí. que es Luis Pales Matos me acuerdo que tú preparabas una presentación en vivo eh, yo fui a verte en ¿Ah, la sí? fundación oh. sí, en la fundación Luis Muñoz Marín hace algún tiempito mm, y me acuerdo bueno. que tú te vestías así como si fueras <risa> Pales. <risa> y de memoria hacías la presentación de prácticamente un recorrido panorámico sí, de la poesía era. de Pález
2: yo me di un lujo con la poesía de Luis Pález Matos porque eh, lo admiro y declamaba de Luis Pález y ese recital que recuerda lo hice en Miami hace poco
1: Ay, qué bien. Eh,
2: y entre una comunidad de cubanos colombianos y, y fue bien recibido Pález Matos, pues yo lo hacía teatral Ten Contén se llamaba se llama el, el recital
1: bueno eh, pues cuando regresemos de la pausa, sí, vamos a Ten Contén bueno. con Pález locutor, director de programación de Radio Universidad de Puerto Rico por algún tiempo y hace algunas décadas, <ríe> <ríe> Julio sí. Torres Soto. Ay, estamos hablando de este aspecto del arte tan interesante que es la lectura en voz alta de poesía o lo que otros conocen como declamación. A mí ya la palabra declamación me cuesta un poquito. Sí,
2: ya no te parece.
1: Sí, porque Ay. me remite a unos ciertos estilos Ajá. que ya pues para el oído actual no nos gustan tanto. Eh, me gusta más lo de lectura dramatizada ¿Tienes? o lectura en voz alta o interpretación. Fíjate, interpretación me sí, gusta más. Sí, porque lo es. Claro. Porque lo es. Hay, hay un esfuerzo que uno tiene que hacer. Por buscarle a eso que está allí escrito, su intencionalidad, que es como un actor se acerca a un personaje, eh, buscando las intenciones. Eso que nos viene del método actoral, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Sí, sí, y tú eres actor. Entonces, estábamos hablando de que Julio, a uno de los poetas que siempre ha interpretado en público, es a Luis Palenmato. Sí. Y yo quiero que dejes de escaparte. Bueno. Y que empieces a compartir con nosotros de esas piezas...
2: Voy a, sí, voy a seguir voy a seguir hablando de poesía, pero un privilegio que tuve eh, eh, como admirador de Luis Pález Matos fue un privilegio porque un productor, que un gran poeta, Edwin Reyes.
1: Oh, claro.
2: Edwin Reyes eh, produjo, hizo, produjo un documental basado en la vida de Pález Matos. Usó un título llevándole la contraria a Pález Matos. Pález Matos eh, escribió una sola novela y no Literal. la publicó. Litoral, sí. Reseña eh,
1: de una vida inútil. Y
2: él le puso al documental, reseña de una vida útil. Útil. Y me llamó para interpretar a Pález. Imagínate, interpretar como actor mm. a, una, a alguien que yo admiro tanto, ¿no? Y fue un privilegio. Y entonces, la casualidad que en cierto maquillado, y con, con un bigotito parecido, me parezco en el documental. Sí, Pales. sí, sí, sí. Y está, pensándolo bien, uno que y es se, cierto. Se puede conseguir el documental, está... En esta, no sé, hay copias de ese documental.
1: Lo único que me imagino a es un poquito más alto.
2: No, era bajito. Era bajito, sí. Sí, sí. Lo imaginas alto, que quizás lo, lo imaginas en Tarimia. <risa> bueno, a lo mejor yo lo me a Yo me veo alto. Tal vez las fotos sí. que he visto, ¿verdad? Al, un, Están desde una...
1: cierta perspectiva, así que, que esa, parece eh, que el hombre es alto. Así somos grandes. Así, <risa> sí.
2: Entonces, pues, eh, fue muy bueno ese documental y me di ese gusto de interpretar a Luis Pales Matos. Y me pareció que quedó es una de las cosas que me, me llenaron, no sé si por el amor a, al poeta y por la admiración. Me, lo que primero me, me llamó la atención es que un poeta, un buen poeta, le sintiera admiración por otro poeta y hiciera, produjera un documental.
1: Es que así debe ser. Así,
2: así. Lo, lo
1: raro es que, <risas> que, 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 que si uno escribe poesía no tenga un santoral. De, de poeta,
2: no, exacto, porque
1: también ¿Por tiene la otra sección sí
2: podrán no haber
1: está?
2: podrán no haber poetas no te pero siempre habrá, habrá poesía,
1: poesía. Ah,
2: Gustavo sí. Adolfo Becker
1: oye, y de los poemas de Palés si tuvieras que escoger alguno que tú dices, caramba, los declamables, este es el que, sí, me, el, el que de sí. verdad a mí me gusta declamar ¿cuál es?
2: sí eh, hay uno que le, le llama la atención a los antillanos me refiero, yo he visto a las Antillas como una nación. Inclusive podríamos ayudarle a Haití e incorporarlo. Y de esas tres islas, podríamos hacer una nación. Ahí está, hay una nación entre Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Y lo han visto, no soy yo que lo digo. Entonces, ¿sabes que sí, Se
1: claro. ha dicho
2: mucho. Es Jovena María de Dios, uh -huh. Bueno. Y le llama la atención ese poema que se llama... Ten con ten, que le da título al recital que yo hacía que tuviste. Ten contén, Estás en pirata y negro, mi isla verde estilizada. El negro te da la sombra, te da la línea el pirata. Tambú y arcabuz a un tiempo, tu morena gloria exaltan con rojas flores de pólvora y bravos ritmos de bámbula. Cuando el huracán desdobla su fiero acordeón de ráfagas. En la punta de los pies... Ágil valladera danzas... Sobre la alfombra del mar... Con fina pierna de palma... Podrías ir de mantilla... Si tu ardiente sangre ñáñiga No trocara por madrás La leve espuma de España... Podrías lucir esbelta sobriedad de línea clásica si tu sol a fuerza de oro no madurase tus ánforas dilatando sus contornos en amplitud de tinaja pasarías por el mundo por civil civilizada si no fuera porque lanzas tu aroma tu rugiente olor a cebollín del centro de las entrañas y así estás, mi verde antilla, en un si es que no es de raza, en ten contén de abolengo que te hace tan antillana, al ritmo de los tambores, tu lindo ten contén bailas, una mitad española y otra mitad africana
1: y muchas gracias me perdí
2: un poquito pero, un poquito, resolví, pero, pero resolviste como viste. buen actor Así que es. eres y esto
1: y esto ha sido de memoria sí. y con toda la gesticulación y los ademanes que se los han perdido ustedes pero yo me los disfruté sí. Sí. aquí sí. hay
2: entrevistadores por radio dice qué pena que esto no sea por televisión <risa> o, o, un Facebook, radio, o un Facebook radio. Live que hay que empezar a hacerlo pero todavía
1: yo no puedo sí. Oye, qué bien, tú sabes que ese es uno de los poemas preferidos de Mercedes López Baral. Le gusta. Sí, le encanta, sí, sí. le encanta. Y, y usa mucho la frase del ten con Ha ten. respetado
2: mucho a Luis Pález Matos.
1: Bueno, lo ha estudiado y, amado, y sí. ha editado críticamente su obra sí, completa. Sí,
2: sí. Pues hay mitos, eh, Luis Pález Matos fue el bohemio eh, natural y sincero que siempre fue.
1: Sí, eso no es un mito.
2: Exacto, <risa> eso es una... <risa> sí, pues, a veces es así, la vida, ¿no? y no, no fue tan feliz Luis Párez Matos y fíjate, nosotros decíamos por radio y en, en, al público un poeta que no, no, no tiene tanto prestigio como poeta eh, pero entre los declamadores sí tiene ves que es José Antonio Dávila
1: es cierto, entre los declamadores sí tiene. románticos exacto. Es, es un exacto pero entre total, los críticos de
2: literatura de poesía, no le parece un gran poeta ¿ves? Sí, pero, pero tiene que
1: ver también con, con ese estilo así, muy romántico. Ya después de las vanguardias, pues claro, no gusta sí, tanto sí, ese tipo de, de pero poesía. pero lo decíamos,
2: lo decíamos. Pero sí, no es que fuera mal poeta. Oye, yo ¿sabes? recuerdo esos reclamadores tan buenos de que decían, eh, fíjate, y nos sentíamos, nos invitábamos a nuestros recitales. David Ortiz decía tan bonito, y dejó grabado, o sea, con las cosas muy buenas. Eh, Rey Arenas, una voz extraordinaria. Eh, y Raúl Carbonel, padre. Qué muchos.
1: Son ¿Side? muchos, había toda una sí. generación que se dedicaba a eh, esto.
2: Pérez Durán, muy bueno. Rafael Bendiza, estoy hablando de nombres. Eh, yo estaba sugiriendo un archivo de voces. Haría falta un archivo. De voces, habría, que, ahí, habría que
1: retomar el ese esfuerzo que tú vas a México que el ICP y, lo hizo y, hay. y que se detuvo.
2: Sí, lo hay, lo hay. ¿Ves? Eh, otro ejemplo de poesía declamada puede ser Llorenz Torres. Le encantaba la bohemia, sí. le encantaba las fiestas y llegó a improvisar poemas en las fiestas. Eh, fiestero, increíble. No, y fíjate, hay tres poemas. <coughs> Hay un, hay tres poemas con el mismo tema, Luis Pález Matos, Luis Torres y José Antonio Dávila hicieron una apuesta una vez eh, para, eh, con un tema en particular y se prometieron a la semana siguiente llevar poemas basados en ese tema y los tres llevaron eh, eh, los, sus, sus poemas. Y los tres son muy buenos, y yo los pongo como ejemplo.
1: Tengo un recuerdo vago sí. de esa anécdota. ¿Te acuerdas sí. de cuáles son esos tres poemas?
2: Sí, Andanza, de, de Luis Lorenz Torres, se llama Andanza Errante. De Luis Palés Matos, eh, bueno, lo pierdo, lo pierdo. Este José Antonio Dávila tiene pubertad. Eh, el tema era, era una cosa, cosa de bohemios y de machistas, sí, sí, que sí. se ponían en, sí, sí, sí. había frente, en la esquina de la de Diego y la Ponce de León, en Santurce, habían dos restaurantes. Luego, el, el que yo conocí fue el Nilo, pero había otro que había cerrado cuando yo llegué a San Juan, eh, que se llamaba el Chévere. Fíjate, la palabra es muy antigua, el Chévere, uh -huh. que a veces no sabemos si es de, de Venezuela o de Cuba, <risas> es Antillana, parece. Eh, qué chévere. Y ellos se ponían en la esquina a piropear mujeres, una, un deporte machista que, que detesta, que, que una amiga mía organizó un grupo de muchachas para piropear hombres, y se tunza, pierden el paso, se ruborizan, <risa> <Se>, corren.
1: <risa> de Llorens, yo recuerdo uh -huh. una anécdota eh, que lo llevó a escribir un poema, uh -huh que fue que los retaron un poco porque él decía que se podía escribir de cualquier cosa, incluso Exacto, de, sí. de temas este que parecían eh, ordinarios, que no merecían Exacto. tratamiento eh, lírico, ah. y él escribió un poema, la A la Puerca, Puerca Parida, Parida a la Puerca <risa> el Parida. de la Puerca Parida, y fue, que, dicen que, que improvisado, es divertidísimo. Está grabado, sí.
2: Y, y dice que fue... Yo lo he que, leído. Está grabado.
1: Ay, pues me encantaría porque escucharlo un... porque un... es divertido. Que,
2: que... El, un abogado muy curioso por toda la cultura, eh, Quique Ayorova Santariz, eh, lo tenía grabado. Admirador de, de los poetas, y
1: sí. Ay, no, eh, pues hay que rescatar esos, sí, esos archivos esas cosas, así. Se
2: grababa en alambre. Yo llegué a, a, usar, a tener una grabadora de alambre, era alambre. Yo decía que los mejores editores eran los que, los que habían sido Niños Escucha, pues, pues se editaba con nuditos.
1: ¿Qué pensará en este momento nuestro director técnico? <risa> que soy bien viejito. Luis Lugo López, que es de la generación digital. ¿Oíste? ¿Cómo ya. era? Explica de nuevo, grabando en qué, en hilo. En, en alambre. En alambre. Era,
2: grabadoras de alambre. Increíble, ¿no? Hay colecciones, hay gente que, que las tiene guardadas. Hay una, un amigo mío tenía una que nunca desempacó. Le dije, esto va a ser algo para museo. Y la tenía. Y, pero yo llegué a tener una un, dos carretitos y el alambre corría, entonces para editar era una locura
1: Julio, bueno, ya los CDs sí. también son de museo ¿Ah? los CDs ya son de museo también sí,
2: claro, claro casi es verdad, sí, la tecnología va cambiando, uno se va quedando los equipos y va a tener, tiene que comprar nuevos, ¿no?
1: Acá a Radio Pero, Universidad cuando vienen los muchachos ajá, que están estudiando comunicaciones ajá. actualmente y ven por ahí los LP Imagínate preguntan, tú. ¿qué es eso?
2: Y yo tuve que votar mucho cuando me mudaba de acá, de Puerto Rico, porque no, regalé, regalé y ya, al borde de tomar un avión, tuve que votar LPs. Sí. Y bueno y, y, y bueno, y hubo una tragedia con la música popular de Puerto Rico, en Nueva York. Dos jóvenes, eh, con, no estoy acusando a todos los jóvenes, pero esos dos en particular, sí. Eh, dos jóvenes compraron, compraron una compañía que tenía viejas grabaciones de Rafael Hernández, Pedro Flores, muy viejas, ¿verdad?, de, eh, de los Matamoros, de Cuba. Entonces, esos muchachos compraron la compañía y buscaron las listas de qué había dejado dinero y qué no había dejado dinero. Nos pasa en a nosotros eso. Y, y lo que no había dejado mucho dinero, con estadísticas, lo desecharon. Y lo que había dejado dinero lo salvaron. O sea que esa música dicen del ayer <risa> eh, se ha salvado porque, eh, y ha, o claro, otros coleccionistas eh, la, la guardaron. Eh, ha pasado, ha pasado en muchas partes en Puerto Rico había eh, en radio, en televisión se hacían programas y había personas que eh, no conocían la, la importancia de la, del archivo, de la historia y borraban el programa para grabar otro ves y, y fue terrible pasó un caso muy interesante en Venezuela que el canal no tenía nada de Aquiles Nazoa, que es un poeta popular de Venezuela un humorista y y no tenía y él iba a hacer un homenaje y no había nada de él y él le hacía un programa de televisión y, y un ciudadano había guardado todo oh, qué bien. y aportó al homenaje con la colección que él tenía en su casa pero el canal y la radio todo lo había borrado
1: en Puerto bueno. Rico puede pasar otro tanto porque sí, hay muchas sí. personas que sí valoran las cosas eh, culturales propias del país y, la, y las conservan y con la poesía pasa, pasa bastante, eh, y, y, y curioso, así como tú dices, con autores que no necesariamente son los que en la academia ocupan, ¿verdad?, el canon o los estudios literarios, son los que le llegan al pueblo.
2: Exactamente.
1: Eh, y a la vista está que bueno yo casi esto es una apuesta que podemos hacer los únicos poetas que la gente de verdad por ahí recuerda que te pueden decir de memoria aunque sea una linecita no el poema completo that's too much en Puerto Rico sí. pero por lo menos una linecita Llorens Julia de Burgos, sí. Dávila y poco más
2: y qué más y hay tantos otros, ah Hay muchos más, otros, por supuesto. Sí, sí. Pero
1: que, que uno pueda decir que, que te atreves a apostar, ¿a este lo recuerdan? Aunque sea por una línea, eso. eso ¿A quién más tú, tú sí. piensas que la gente así recuerda?
2: Yo creo que, lo que los que has nombrado. ¿Verdad? Vicente escribió Buena Poesía, soy hermano de Luis Palomatos
1: Acuérdate, ese, no estoy diciendo que los demás no escribieron y, Buena Poesía, sino Nieves, que la que se recuerda. No, Rivera
2: Nieves escribió Buena Poesía, Rivera Nieves era locutor muy bueno, y fue el que escribió la letra de una danza que eh, Rafael Alers, Violeta, mm. en mi existir. esa o sea, yo la tocaba con el cuatro. Es, ¿Ves? En mi existir, linda, violeta, violeta mm -hmm. eh, mm -hmm. la, era un, un poema de Rivera Nieves, un locutor, yo lo conocí, un locutor, en la Tierra Pues luego de la Tierra fundaron, ya yo no estaba, fundaron la TEA, quizá tú recuerdes la TEA se hacía
1: bohemia en viejo San Juan regresando a lo que habías dicho hace como media hora acerca de no haber nacido Ajá. que yo te dije no hay que haber nacido para saber ciertas cosas eh, yo no puedo recordar la TEA pero sé que existió pero la TEA y la memoria, sé lo que pasaba allí pero, lees, es, sí, pero lees. <risa> Mira, Así. Eso, hay que recordar aquí a mi maestra de periodismo Norma Valle eh, yo aprendí prontito esa lección no hay que haber nacido para saber las cosas porque una compañera en clase cuando Norma preguntó X cosa, la compañera le dijo, profesora, yo no había nacido, ah, y Norma, ah, que tiene un sentido eh, humor, no, no, y, <ríe> es yo,
2: un cinismo exquisito, sí, 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 sí. <risa>
1: Norma se quedó mirando a la chica y le dice, yo tampoco estaba viva cuando el descubrimiento de América, muy bien, y sé y que yo, ocurrió, sí, y allí claro. yo aprendí de esa, yo,
2: sí, sí, sí. Pero que, que yo te amo por joven y por talentosa y por inteligente también, Sí. te voy a dar un ejemplo de declamable sí. eh, de luis Ojen torres muy bien porque es como se habla eh, recuerda de la curiosidad todo todo lo que viene todo toda novedad todo lo que nos llega la radio era algo curioso cuando llega a puerto rico y fue la quinta emisora en el mundo la quinta emisora de la quinta en el mundo te imaginas la primera la cuarta fue en la habana cuba ...y de una historia muy interesante sobre la radio... ...pero cuando llega a la radio... ...Luis Llorente Torres... ...escribe la radio... ...pero él... Eh, ...que le gustaba el campo... ...la ruralía... Eh, ...imagina a un, un campesino... ...inocente... ...ante el nuevo aparato... ...y escribe la radio... ...que me escuche con mae, ...se lo juego... ...que el maestro rural de este campo... ...ha traído a la escuela... ...una caja que siente y que piensa... Una caja que canta, que toca instrumentos de aire y de cuerda y que habla en la lengua de Yankee y en la nuestra y en toda la lengua. Desde Joma, un gritón se burlaba de los ojos tío pejengueja. Desde España, una tarde, Dalia... Dalia Ñiques, trobo versos de un tarde y espesa. En la bala bombearon la rumba. En San Juan repicaron la plena. Uyieron cuatro violín y guitarra. En la vieja estación y en la nueva, un doctor anunciábase como el más sabio doctor de la tierra. Y esa voz, maestro, pues, ¿por dónde es que viene? ¿Y a dónde siguen después que han llegado? ¿Y que luego acaece con ella? Piense viejo que teniendo la chola tal ciencia en jamás yo maestro sería para ganarme tan pobre peseta. Es eh, bien un tío, bien un tío que el hombre que de carne y de hueso no pues se muera porque todo lo que carne está hecho destinado a poderse en la tierra. Pero esas voces y voces que se salen del hombre para afuera, ellas solas se escapan de Europa y ellas solas se vienen para América. Esas voces, maestro, es seguro que se quedan por siglos y siglos jugando en lo hondo sin fin de la esfera. <ríe> ¿Y qué bobo maestro usted ha sido inventando una caja tan nena? ¿Una caja que sabe recoger voces desde un punto en que nacen y suenan? No sea bobo, maestro, y fabrique una caja más lista, una caja que pueda recoger las palabras de Nantes la que dijo Jesús en la mesa la que dijo Colón en la nao cuando vio desde el mar la isla nuestra una caja que atrape en un brinco y mujer amorosa se huepa que yo oiga que los canto y voces yo oiga de aquella que dormía conmigo en la cama que cenaba conmigo en la mesa y se fue y ahora, calladita, debajo de la tierra.
1: Era Julio Torres Soto reclamando de memoria a Luis Llorenz Torres. Bueno, nos vamos a la segunda pausa. a punto de despedirnos ya de no, este invitado, no quiero, no quiero, no. Julio Torres Soto. Eh, Julio, ¿cómo eh. tú te preparas para, para, pre ¿verdad? para leer los poemas o declamarlos?
2: Bueno, para declamar, hace falta la memoria, como cuando haces obras de teatro. Y te va ayudando la técnica de, de todo actor de teatro. Y a base de la repetición... Se, se memoriza. Y yo le he dado consejos a algunos eh, estudiantes de actuación que tú escribes copias de, de la palabra impresa, Hace, escribes, haces tu manuscrito. Porque la letra que sale de tu, de tu cerebro, ¿ah? el manuscrito es familiar.
1: Uh -huh.
2: Y de ahí, de ese manuscrito yo estudio.
1: Ay, no se me hubiera ocurrido eso. Y, yo estudio
2: ese y, y los actores jóvenes que han seguido esa... Esa recomendación, eh, me, han dado, me dan las gracias. Me hizo sí. más rápido. Otra técnica que tienen es de grabar, como ahora hay tantas facilidades, uh -huh. se graba en caserse y, y, y tú te oyendo, vas oyendo, oyendo, te vas uh -huh. oyendo. Y otra técnica que tienen los actores en Estados Unidos era de ir, graban y, y se echan a dormir y, ponen, y se, se están oyendo en el subconsciente. Y sí, así estudiaba
1: yo para Aprende,
2: biología. ¿ves? Pero hay un ejemplo, eh, Rosa Vanessa, bueno, eh, no es no estás para contestar preguntas pero hombre de radio que soy yo tengo una y no te voy a decir cómo se siente entonces me da gracias todos los lo que hacen preguntas a, cómo se siente que yo no sé cómo se siente se si mataron a
1: toda su familia cómo se siente usted? cómo se
2: siente después de esta eh, tragedia que eh, le ha roto el corazón un antipático actor y cómo le gusta Puerto Rico bueno no sé acabo de llegar tú sabes sí eh, pero Rosa Vanessa, el hay algo entre el poeta, hay poetas que no pueden declamar su poesía. Y es que yo, por ejemplo, que escribo poco, pues no, no me puedo considerar poeta porque no soy fecundo, pero yo escribo poco y no puedo decir ni un solo poema que, que, que he escrito. No puedo, tengo que leerlo. Y entonces podremos dar un buen ejemplo de uno leído, que es uno que escribí, y porque no puedo memorizarlo. Los tuyos. ¿no? Los míos y puedo memorizar de otros poetas y yo lo, se lo comenté a otros poetas me dicen mira me pasa igual yo, yo no puedo decir de memoria mis poesías
1: bueno ¿no? hay hay de todo porque hay poetas que sí son capaces de decir de memoria sus propios poemas yo creo que tiene que ver obviamente con la capacidad que tenga cada cerebrito de memorizar bueno. yo tengo un cerebro que memoriza muy mal, por eso no seguí en teatro. Wow. Una de las razones por las que tuve que, que hacerme a un lado y seguir con otras cosas, yo memorizo muy mal. Tengo buena memoria selectiva. Sí, ver, qué bien, ¿Ves? Selectiva. Eh, me gusta leer. Y, Disfrutas. Y disfruto de... leer, sobre todo, los poemas escritos por otros autores. Porque eso tiene que ver con mi placer como lectora. Exacto. ¿Ves? Y con la ilusión que le da a uno, lo digo verdad, desde mi punto de vista, el encontrarle a los textos de otra persona unos matices que yo sé que ni la misma persona que los escribió posiblemente... Los Descubres
2: ve. cosas. Sí. Sí.
1: Sí. Y, y, y cuando he tenido aquí autores que que han escuchado, como uno lee sus poemas, todos dicen eso. Es que no, no se me hubiera ocurrido es, leerlo así.
2: Exactamente. ¿Ves? ¿Ves? qué maravilla, no?
1: Sí, El, sí.
2: La interpretación. Sí. Sí, lo que y, y,
1: y otra cosa que influye también es que es más fácil memorizar la poesía que sigue los patrones de la métrica y de las rimas que la poesía de verso libre.
2: Sí, ¿Ves? sí. Eh, eh,
1: sobre todo si la persona que está declamando conoce lo que es la métrica, El eh,
2: eh, eh, nuevo movimiento entre la juventud que le llama música urbana, ¿tú te has fijado que esos muchachos buscan la rima?
1: Sí, lo que pasa es bueno, que, que es no, una rima. No digas más. <ríe> no, no te preocupes. Si sí, pronto vamos a tener un programa sobre ese tema sí, y voy a traer sea, gente que sabe, que, puede, que de verdad que sí, está metida cosa, en ese ajo ah, para que nos explique. Exacto, ¿por qué? No, no, yo sí. no juzgo ese no, movimiento no, 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 porque sí, sencillamente sí. no lo conozco bien. Eh, no, no, pero sí, lo que pasa es que es una monorima. Fíjate que son terminaciones sí, bueno,
2: porque el ritmo, eh, reiteradas el ritmo, el en una ritmo sola. El ritmo también monótono porque es electrónico. Ritmo, sí, sí. porque tú te vas a y cada golpe de bomba sí. eh, hay diferentes, sí que bueno hay varios, holandés uh -huh. hay varios, yuba entonces, pero yo eh, lo que he notado es que es un ritmo quizá hecho por máquina electrónico creo, vamos a ver que, vamos, que, a, ver, ah, vamos sí. a ver eso sí, pero es hay eso, que es respetar es, todo es el movimiento y si realmente. los jóvenes hace, hacen eso y aprecian eso y es su presentación al mundo, bueno, hay que respetar eso, ¿ves? Pero es que es como uh -huh. con
1: todo, es como claro. con la música, sí, que puede haber, sí. este, por ejemplo, la bachata.
2: Exacto. Ah,
1: exacto. la bachata de Juan Luis Guerra.
2: Exacto, ahí, ahí tú tienes la diferencia enorme, ¿verdad? La salsa,
1: lo mismo, eh, hay salsa, salsa y hay salsa.
2: Exactamente. Toda
1: eh. es sabrosa, exacto. rítmicamente. La
2: gente la baila, eh, pero yo prefiero la salsa con sentido, claro. porque yo no bailo.
1: Claro, o sea, que el problema no es el Ajá, género.
2: Claro, exacto. Sino exacto. lo que cada artista... Y hay cosas que, que cuando las oyes no te gustan y luego te vas acostumbrando también. Pasa con todo, de verdad. Te voy a dar un ejemplo de poesía leída.
1: Muy bien. Este es la que yo hago por ahora, porque eh, la actuada sí. hay que aprendérsela. Bien. Y esto,
2: eh, yo no sé si es buen poema o no es buen poema.
1: No te preocupes, pero, el público te eh, va a bueno, perdonar, pero, te va a aceptar, pero, porque imagínate... Pero sí cómo está
2: a... escrito con mucho sentimiento, pues dedicado, dice, a mi padre, obrero del mar, se llama viajero, te fuiste tímidamente como siempre viviste, más allá de tu mar que fijo te llamaba por las rutas inciertas de no se sabe cuándo por el misterio oculto de no saber a dónde que firme estás ahora viviendo mi recuerdo con tu primera imagen de una camisa blanca flotando con el viento en tu adiós sin ausencia tu regreso era fiesta en mi ilusión de niño con tu carga abundante de tesoros extraños sudados con tu sangre por las tierras remotas. Qué sensación de gozo para mis tiernos años, sentir tu olor a sal de mares infinitos mirándome en el cielo de tus ojos profundos. Nunca unas manos rudas aletearon tan tiernas, ni una voz fue más leve, ni un corazón más ancho, cargado por la vida como tus viejos barcos el anclar de tu ruta se hizo triste en tu aliento. Con el sigilo tenue que acompañó tus años, te embarcaste de nuevo, en viaje, sin regreso. Y aquí estoy, Padre mío, viviendo por tu vida, talléndote con fuerza de ese adiós sin retorno. Estás aquí por siempre, renovado en mis luchas, mirando por mis ojos, Hablando por mis labios, en mis seres que siguen, vives aquí presente. ¿Cómo poder decirte que nunca te has marchado?
1: Julio, eso inevitablemente me recuerda a una persona que está muy viva, entre tú y yo y aquí en esta emisora, a Sonia. Sonia, Sonia. Sonia Vivas, la voz de Radio Universidad de Puerto Rico, específicamente del programa de noticias, por muchos muchos años eh, no sé eh, yo sé que es difícil pero pero no podemos terminar el programa sin un recuerdo de Sonia Vivas qué maravilla de mujer
2: mi querida esposa
1: tu querida esposa Me y nuestra querida todo
2: refrenó, eh, no, no mis ímpetus artísticos pero de carácter sí por su dulzura era una dulzura es sí 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 pues tenemos una hija y está muy bien se parece a ella, y eh, Sonia y yo fuimos muy felices, eh, eh, es inolvidable Sonia para mí y para y para los que la conocieron.
1: Sí, dejó una huella sí. indeleble, eh, recuerdo de Sonia la disciplina, que de hecho comparte contigo, porque también eres así de disciplinado, porque venían ustedes, recuerdo, eh, de un trabajo que habían hecho en... ¿Qué universidad en Amherst?
2: En Amherst, Massachusetts.
1: Sí. Y, y ustedes allá habían estado trabajando en radio juntos, ¿no? Cierto. ¿Qué cierto. era lo que hacían ustedes?
2: Se llamaba ¿Qué tal, amigos? Un programa de servicio público. Sí.
1: sí. Y, y Sonia declamaba también, los recuerdos. Sí, lo recuerdo. sí.
2: Actriz. Con aquella teatro. voz
1: profunda sí, y al sí. mismo tiempo suave sí. que tenía.
2: Hizo teatro en Venezuela. Este, hizo teatro aquí un poco, no mucho, pero Sonia era muy talentosa eh, mi, eh, mi, uno, una de mis estudiantes de locución que más me, me, me hizo sentir orgulloso porque son y yo dije como era actriz de teatro trata ¿qué tal si y, y un curso únete a, a este grupo de gente tan entusiasta y, y le fue gustando y mira qué locutora y la tuve que imponer en Radio Universidad de, de Massachusetts WFCR porque mira te voy a contar algo interesante cuando eh, cuando llegué eh, eh, todas las voces en el aire eran de varones y de pronto por accidente oí a Diana Callan eh, al aire y digo, pero que lo era buena y me dice, me ya no quiere ir al aire porque eh, han hecho un estudio que las voces femeninas no gustan las voces femeninas y digo, bueno, yo tengo una voz femenina y que en contraste con la mía pues yo me quedé solo porque el actor compañero, colega pues ya fallecido Miguel Ángel Suárez, fundó el programa, pero quiso regresar a Puerto Rico. Me quedé solo haciendo el programa y, y, y recomendé a Sonia. Porque yo digo, no hay nada mejor que el contraste entre la voz femenina y la voz masculina. Oye, ¿me puedes creer que al poco tiempo había muchas locutoras? Todas esas muchachas que eran secretarias y discotecarias y todo, tenían voces preciosas. Uh -huh. Y yo les ayudé un poquito. Eh, cu cuando me llamaron para entrenar, yo digo, pero yo en inglés entrenar gente en locución pues mira funcionó porque descubrí varias cosas ellos yo recuerdo recuerdo uno en particular como ejemplo había uno que yo dije enseguida tú eres nadador verdad me dice sí cómo sabes dice porque era hablaba con serenidad presentaba música clásica de Ludwig van Beethoven y Uh, yo gonna listen
0: <ríe> y, pero por
2: Dios se puede respirar con la nariz <ríe> Oye, y entonces Sonia daba ejemplos y esas locutoras que subieron Sí, esa
1: respiración allí. de Sonia no se sentía sí, no nunca no se sentía, te no, 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 no eso no se sentía nunca Exacto. es cierto, una sutileza
2: o, ojalá ahora en el recuerdo que tenemos de los programas, ya la oímos al aire porque repitieron un programa sí. yo llegué a oír al final eh, nuestra música jíbara y está Sonia entrevistando. Eh.
1: Yo comparaba la voz de Sonia con la de un violonchelo. Eh, ay, qué de una lindo, calidad sí. así.
2: Sí, sí, era muy Una calidad así.
1: Sí, 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 sí. Bueno,
2: no se olvida, ¿no? Ni a Brunita García se olvida tampoco.
1: Ah, otra voz. ¿Mm? Eh, otra voz estupenda de Radio Universidad. Sí, sí, cantante. Cantante músico, y productora.
2: Ella, en, en,
1: ella preparó la presentación de mi primer libro, de, En el fondo esto. del caño. Ella mira me preparó él. toda la, la lectura.
2: Con Mario
1: Roche, ¿te mira, acuerdas mago, de Mario Roche? Mago,
2: el doctor Mario Roche. El doctor Mario ah. Roche, que Oye, esto, era también
1: estudiante por aquellos años. Pero en el
2: fondo de tu caño no hay un negrito.
1: Bueno, lo hay. Lo hay. Lo hay claro. <risa> de ahí viene la cosa.
2: El, el negrito melodía, ese claro. originalmente y después le cambió el Lo enterró nombre. mi abuelo. No me digas eso.
1: Claro. Porque mi abuelo sepultaba... Ah, padre mío. ...sepultaba bebés. Hacía, eh, nos queda hacía cuánto? Seis minutitos, Julio. Mi abuelo, Lázaro Otero, ah. hacía ataúdes...
2: Qué interesante.
1: ...para los niños que morían
2: wow, en wow, el barrio.
1: Wow, wow. Y como mis abuelos se establecieron precisamente... ...en... muy cerquita del cañón Martín Peña, en la parte seca... ...porque sabe que allí distinguían... ...el, que lo, el pobre que llegó antes construyó sobre lo secos el pobre que llegó después construyó sobre lo mojado.
2: Exacto. Entonces
1: mis abuelos fueron de los privilegiados, entre comillas, que construyeron sobre, sobre lo secos Y lo seco, entre comillas, también, porque sabes que cuando el mar entraba...
2: La laguna famosa de San José.
1: Se inundaba claro, todo. La conozco bien. Inundaba todo aquello. Entonces, como mi abuelo siempre me, me contaba que él, con las cajas donde venía el bacalao,
2: mi abuelo era carpintero
1: y tallador de santo. Él, él construía para los bebés que se morían, los niños que se morían, construía los ataúdes con las cajas de, en, la, en las que venía el bacalao, porque mi abuelo tenía un pequeño negocio en los bajos de su casa. Un colmadito. Un colmadito, sí, uh -huh. que después murió, por supuesto, el colmado, por, no mi abuelo. Porque cuando por el lado
2: del puente por cua, había dos empezaron puentes, a poner los negocios Había grandes. dos puentes, el por uh -huh. la cantera había un puente, o hay un puente, sí. y hay otro por Atorrey.
1: Exactamente. Y ahí
2: había un arrabal y luego... La barriada de las monjas. Y también sí, el fanguito era un arrabal.
1: Exactamente, eran eh, distintos sí. este, bueno, arrabales mi, por mi, allí. Mi, pues mi, por eso mi, que yo digo, con bueno. toda credibilidad, que mi abuelo acu construyó el ataúd milito, de melodía.
2: Milito, porque milito eso, pú, melodía. O sea,
1: si melodía hubiera existido...
2: ¿Qué, qué cuento corto? Y mi qué abuelo
1: no, hubiera, eh, hubiera hecho y, ese ataúd. ¿Y le hizo
2: arrabal. así con la manita?
1: Le hizo así, y así así con la manita.
2: Qué cosa bella, Y se fue a buscar. Pues mira, una cosa curiosa y bueno... Fíjate que voy a decirlo con mucho orgullo, con mucho amor... Eh, ...mi familia de Guayanilla... ...ahora voy a ir a mi pueblo mañana... ...muy doloroso... Eh, ...cuando vinimos... A, ...caímos a menos... ...cuando nos mudamos a San Juan... Eh, ...se fue empobreciendo mi familia... ...pues mm. mi padre... ...fue a Europa... ...y desapareció un año... ...y la, la compañía prometió enviar el dinero... ...y nunca llegaba... ...entonces fuimos a menos... ...y, y empezamos a vivir en Las Monjas... ...barriada Buenavista en el dentro, ¿En qué año? dentro de la de laguna sí yo estaba ahí eh, en qué año bueno eh, yo estaba ahí de adolescente que mi padre como Uy, era... ya
1: nos va a salir algún primo sí en común, no no o algo.
2: yo estaba ahí de adolescente con mi familia eran numerosísima, pero un, un año sin recibir dinero de mi padre cuando mi padre llegó se enojó muchísimo nos encontró en un arrabal allí pero pero yo aprendí mucho y mi padre eh, teníamos un, hizo un puentecito que daba a la laguna y mi padre era de la tradición de los canarios de Ponce de la guancha y sabía construir además de marino en pleno barco hizo hacía yolas y nosotros todos aprendimos a remar incluyendo mi abuela y además en esa laguna San José en la parte que está por la cantera sí. me la conocí yo iba a la escuela remando y salía a la barrio obrero y fue una me enseñó mucho esa vida en el arrabal, mucho, y de ahí, qué cosa curiosa, había muchos artistas, Perín Vázquez que cantaba con el trío de, de Johnny Rodríguez, Sabat cantaba con el trío de Johnny Rodríguez, bastantes artistas había ahí, vivíamos en... en las calles se inundaban, no había alcantarillado.
1: Carmita Jiménez, de Carnita, de no, el sector, de, eh,
2: bueno, El
1: boxeador da, Wilfredo Gómez salió. Wilfredo de de Gómez un
2: poquito más eh, mm -hmm. de lo más seco, pues era por Quintana. Sí. Pero Dani Rivera vivía, vivía en una casita en el arrabal bajando por en Santurce. Y eso lo decimos con orgullo, ¿no?
1: Eh, Mira, buen... como en la pausa tú me pediste que Vamos leyera ver, sí, un poema mío y yo no sí, quería, pero hemos llegado eres. a que tenemos orígenes comunes. Sí, sí, Te voy a leer bueno. un poema pequeñito que yo le dediqué a mi padre, que habla de la gente que nació allí. Eh, se titula Mi Padre Soñó. Mi padre soñó ser jinete, ganar un derby, y el barrio parió a Junior Cordero. Mi padre soñó ser boxeador, pegar fuerte, y el barrio parió a Wilfredo Gómez. El barrio no soñó tener un líder obrero y la abuela parió a mi padre. Qué
2: bonito. <risa> <risa> qué se cadena.
1: <risa> se dedicó a eso toda la vida. Qué bello. Ay, ¿Le gustó ay, mucho? Sí, bueno, a la gente le encanta ese poema. Sí, y a él sí. también, claro.
2: Ah, bueno, no te ha pasado como el que escribió a mi viejo. Mi viejo se lo llevó muy orgulloso al papá. Es un buen chico, mi viejo. Ahora ya camina lento y le dice, ¿por qué estás diciendo que yo camino lento? <risa>
1: Ay, el sentido del humor de Julio Torres Soto. Oye, qué gusto haberte tenido acá hoy. Yo creo que ahora abrimos un tema al que estaremos regresando, esto de la, de la declamación. Eh, tenemos que volver, Julio. Y, y gracias... declamadores, hay declamadores? Sí, 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 lo vamos a hacer. Bueno, nos escucharemos nuevamente el miércoles que viene, como siempre, a las 3 de la tarde. Y en la dirección técnica, hoy con nosotros Luis Lugo López. A la poesía. Shut up. Sit
2: down.